0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt. Ja, Verdere escalatie ligt eerder op de dan ontspanning in Oekraïne. Rusland annexeerde enkele Oekraïense regio's. Oekraïne zelf verzet zich daar uiteraard hevig tegen. Dat besprak je vorige week allemaal in De stratege. Met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Dick Barlijn, oud-commandant van de Nederlandse Strijdkrachten. Kunnen wij die aanval bijvoorbeeld uh, op de pijpleidingen, de Stream kunnen wij die zien als een aanval op, op de NAVO? Nou,
1: dat, dat is een uh,
0: uitermate belangrijke
1: vraag die je stelt. Uh, NAVO heeft eerder aangegeven dat artikel 5 ook van toepassing zou kunnen zijn... bijvoorbeeld als er een grootschipse uh, cyberaanval uh, uit Rusland zou wordt komen. dat is een aanval ja, exact, op een van onze aanval. Exact. Allen. Nou, stel nou dat uh, onomstotelijk bewijs bewezen wordt... dat dit een uh, afkomstig is uh, van het regime Poetin... Dan moet de NAVO zich achter de oren krabben. Hoe gaan we dit nou uh, uitleggen? En zijn we nu bereid om al zo'n stap te, te maken? Gaan we nu ook uh, uh, actief maatregelen nemen? Um, maar het kan niet zo zijn... Dat je natuurlijk in zo'n hybride oorlog, hè, want daar gaat het om: een oorlog die niet alleen maar met militaire middelen wordt gevuurd, maar ook bijvoorbeeld door, door gas af te knijpen of, of andere zaken af te knijpen die belangrijk zijn voor het functioneren van onze samenleving. Dat kan natuurlijk niet onbestraft blijven. Je kan dat niet door laten gaan en zeggen: Nou ja, het zijn geen tanks, dus ik doe maar niks. Nee, evenzeer wordt onze samenleving daarmee, het, het functioneren van onze samenlevingen, wordt daarmee bemoeilijkt en misschien zelfs ontwricht.
2: Het moet op NAVO-grondgebied gebeurd zijn, dat weet ik nog niet zeker. Het kan ook uh, op Zweeds grondgebied zijn. Uh, ik weet niet precies waar ja, die. Uh, nee, dat ook niet. Ja. Dat moet even worden vastgesteld. Um, maar uh, het zou, als je het inderdaad kunt vaststellen, dat is nog maar de vraag. Mm -hmm. uh, dan zou je bijvoorbeeld een artikel 4 uh, overleg kunnen starten, waar de NAVO-landen bij elkaar komen en over deze situatie gaan overleggen wat te doen. Uh, dat zou kunnen. En dat kan door Denemarken, bijvoorbeeld, hè, als het meest be uh, betrokken NAVO-land in die regio, zou dat kunnen doen.
0: Peter Weiniga en Dick Berlijn, die zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En uh, ja, heren, er zijn uiteraard, daar kan niet anders, behoorlijk wat vragen binnengekomen. Ik begin met heer Kwakkel. Hij zegt: De economie van Oekraïne is gesloopt door de oorlog. En voorlopig vrees ik dat er weinig groei mogelijk is. Oorlog voeren is duur, ook als het Westen de wapens levert. Kan Rusland winnen door vertragingstactieken en kunnen ze op die manier Oekraïne financieel uithongeren? Is dat mogelijk, denk ik bij men?
1: Oorlog is niet alleen duur, het is verschrikkelijk, het is vreselijk en we moeten dat ten koste van alles vermijden. Maar ja, inderdaad, uh, Rusland zou uh, kunnen proberen of, of misschien doen ze dat straks al... om die oorlog langer te laten voortslepen en dan zal met name ook wederom... Die belangrijke eensgezindheid in het Westen getest worden. Blijven we dan wel inderdaad schouder aan schouder staan. Dus ik zie dat inderdaad als een, in ieder geval iets
0: waar, waar Oekraïne zeer zeker naar zal blijven kijken. Nou ja, en Dat, dat zal gewoon gaan. gaan werken natuurlijk in heel Europa. Ook als je er allemaal achter wil gaan staan. Dan krijg je inderdaad na inflatie. Hoe lang blijft dat duren? Hoe lang blijft prijzen prijs van alle andere dingen duren? En dan gaan mensen toch denken dit is nog steeds ver weg. Als we niet aan de hand genomen worden door politici die iets anders beweren. Ik kan het daar maar alleen maar mee eens zijn Paul. Peter
2: Weiniger. Ja, evenzeer. Kijk, uh, Rusland zou uh, theoretisch, uh, zeg maar economisch gezien, uh, Oekraïne op de knieën kunnen dwingen. Um, maar Oekraïne wordt ook financieel gesteund door het Westen. Dat is niet alleen maar wapens. Dus um, uh, ik denk dat Oekraïne in die zin overend blijft. Maar ja, dat kost wel een behoorlijke inspanning. Maar hoe uh, lang ons. kan dat?
0: Want zo'n verdrag is ja. statiek. Stel dat je dat doet, ja. is, is daar enige termijn voor aan te geven?
2: Valt niet te voorspellen. Ik heb in het begin al gezegd, kijk, het enige wat Oekraïne moet doen, en uh, dat geldt eigenlijk ook voor ons, is volhouden. Um, Rusland kan zich niet veroorloven, of in ieder geval Poetin kan zich niet veroorloven, zonder winst naar huis terug te keren. Oekraïne en Europa moeten dit volhouden. En als we dat volhouden, dan kan het zijn dat we Rusland juist op de knieën dwingen.
0: Omdat dat het, het meest extreme gezichtsverlies is dat Poetin kan leiden. En dat gaat hem dus binnenlands dwars zitten. Dat is feite de redenering. En dan kun je het winnen. Maar dit kan dus ook, en ik bedoel, dit, dit is speculeren, dat weet ik. Maar het gaat me toch even om het idee. Uh, dit is geen kwestie van één of twee jaar. nog. Dit kan ook vijf jaar duren.
1: Ja, niemand kan daar een termijn aan hangen. Wat dat betreft zijn de ontwikkelingen bepalend. Uh, het kan uh, bij wijze van spreken een maand duren, kan een half jaar duren, kan misschien wel vijf jaar duren, uh, en, uh, ja, dat weten we niet. Dan zeer... vraag je nogal
0: wat van mensen als het zo dan lang gaat duren? Dan
1: vraag je verschrikkelijk wat van mensen. Ik bedoel, we, niet, we kunnen ook naar onze eigen historie kijken. We hebben ook hier een oorlog meegemaakt. Dat hadden we ook liever niet vijf jaar uh, willen zien voortslepen. Uh, maar dat kan helaas wel eens een keer het geval zijn. We hebben daar niet zelf alleen maar uh, uh, het, het eindoordeel over of dat langer of korter gaat duren. We kunnen het wel beïnvloeden door de juiste dingen op tijd te doen.
0: Maar en de bijvoorbeeld... juiste dingen op tijd te doen, ook in dit geval, als het, ga, als het dus puur gaat om die vertragingstechniek.
1: Ja, dat vind ik. Door inderdaad te realiseren dat we deze oorlog... Uh, alleen maar zullen kunnen bekorten als we standvastig zijn. En niet dat we nu gaan, gaan uh, twijfelen of we op het juiste trek zitten... of dat we onderling het oneens gaan worden. Dat is allemaal in het voordeel van Poetin. Dat is allemaal een reden waarom hij dat nog veel langer zal willen volhouden... met alle nadelige
0: gevolgen. Ik kom bij, uh, bij de volgende luisteraarsvraag. Die is van uh, More Gods En uh, dat moet ik even goed zeggen, want die, die, dat eindigt met THZZ. Dus moet die heel vaak vragen stellen. Wie weet wie daar achter schuil gaat. Dat zijn goede vragen. Hij zegt, Rusland heeft nu drie keer... De Kinzel Hypersonic Missile gebruikt. Even uitleggen wat dat is. Hè? Die, die, wat is dat precies? Die uh, de,
1: normaal, een raket die zou zo, laten we zeggen, macht 2 kunnen halen. 2000 km per uur, even voor uh, het gemak. Dat is de, de eigen raketmotor, die stuurt die raket voort. In het geval van een hypersonische raket zit er nog een extra motor bij, dat noemen ze een ramjet. En die ramjet die kan uh, het, 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 de raket tot uh, vijf keer, uh, zes keer uh, de snelheid van het geluid brengen. Dus die gaat nog veel sneller. En de, dat betekent dat het onderscheppen van zo'n raket uh, door bijvoorbeeld Patriot-achtige systemen, Peter weet daar veel meer van dan ik, dat het alleen nog maar
0: moeilijker wordt, lastiger wordt. Ja, Peter is de patriot kennen natuurlijk ook, hè? onder andere. Nee, maar serieus, ik bedoel,
2: dit zijn hele gevaarlijke wapens dus. Het zijn gevaarlijke wapens. Die vanwege... je graag vaak wil inzetten. Ja, vanwege de hoge snelheid. Uh, Rusland heeft er een aantal inderdaad. Het zijn eigenlijk gemodificeerde Iskander-raketten die van de, normaal van de grond worden afgevuurd. Maar dan door een vliegtuig worden afgevuurd wat zelf Mach 3 vliegt. Dus die snelheid tel je er al bij op. En dan kan het zomaar, uh, zeg maar, uh, macht 9 zijn. Dus 9 keer de snelheid, uh, de geluidssnelheid.
0: Precies, en dan komen en... op de vraag, de vraag die, die, die ja. hierbij hoort van, van uh, Morrots. Die zegt, deze kan dus, dit gevaarlijke wapen kan uh, met en zonder kernkoppen gebruikt worden. Waarom hebben ze er niet meer van zonder kernkoppen bijvoorbeeld? Waarom hebben ze er niet meer van gebruikt in deze oorlog? Hebben ze er niet zoveel van of zijn ze niet betrouwbaar?
2: Ze hebben ze niet zoveel. En um, het is namelijk een vreselijk duur wapen. Uh, ook het vliegtuig wat hem lanceert, er zijn twee types die ze gebruiken, zijn vreselijk dure wapens. En... en die kunnen
0: ze niet zomaar bijkopen? Ook hier hebben ze een grondstoffentekort om dit te gaan kopen. Elektronica. Want, ja, je precies, dat is heel fijn, want Oekraïne heeft hier geen afweer tegen, nee. dus dat is wel een belangrijke.
2: Ja, dat is wel een belangrijke. En je, ziet, kijk, je zou zo'n wapen ook um, willen bewaren voor een doel waarvan je zegt, dat moeten we echt een, een essentieel doel. Wat ze tot nu toe hebben aangevallen zijn geen essentiële doelen. Ik zou het gewoon zien als een, 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 een slagveld-experiment, uh, bij wijze van spreken. Um, en als dus, je er
0: maar een paar hebt, is dat dus strategisch niet zo slim?
2: Als je er maar, ja, precies, dat is inderdaad waar. Uh, dus ik, ja, ik vraag me af of we er meer van gaan zien. Um, ik weet niet, misschien hebben ze er nog een paar voor uh, als Moskou echt wordt aangevallen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Maar ik denk dat ze er heel voorzichtig mee zijn.
0: Dan komt er een vraag van, van Short Duiker. Hij zegt: zou Europa ook een strategische voorraad van militair materieel moeten aanleggen? Om in een Oekraïne-scenario ook te kunnen inzetten. Zoals bijvoorbeeld het Sierra Army Depot. Zoals de Amerikanen in dat uh, depot gedaan hebben. Is dat een goed idee? Ik denk dat voorraden belangrijk zijn. Uh,
1: en, uh, enige tijd terug was te lezen in de krant dat uh, voorraden, de munitievoorraden, reservedelenvoorraden in Duitsland zo waren geslonken dat ze het maar drie dagen van een oorlog voor zouden kunnen houden. Dat kan natuurlijk niet. Uh, ook voorraden, je logistiek is, is cruciaal. Ja. Uh, en dus zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook uh, uh, toegerust zijn om in scenario's die langer duren uh, ja, de broek op te kunnen houden. Absoluut.
0: weinig aan. Ja
2: eens, in de Koude Oorlog hadden we voorraden. Hè? We hadden grote oorlogsvoorraden eigenlijk voor als je een grote mobilisatie zou afkondigen. Dan moeten die, die mensen uitgerust worden met materieel en voertuigen en wapens. En noem maar op. Uh, dus die hadden we. En dat is allemaal weggedaan eigenlijk. Uh, we hebben allemaal afgevoerd, verkocht of verschroot of wat dan ook. Um... Uh, en die hebben we nooit vernieuwd, ook omdat we ons
0: onkwetsbaar achten en dachten ja,
2: dat dat nooit nodig zou omdat zijn. Omdat het leger veel kleiner werd en we ja, dachten tuurlijk. we hoeven nooit meer zo'n mobilisatie te doen. Ja. Dus um, je zou eigenlijk inderdaad uh, tot op zekere hoogte dit soort voorraden weer moeten invoeren. Om dan niet je eigen mobilisatie te ondersteunen, maar die bijvoorbeeld van een land wat wel wordt aangevallen. En dat
0: kun je dus op een relatief uh, afzienbare termijn kun je dat ook doen, zo'n
2: voorraad aanleggen. Nou, nou ja, het kost een nou, leven ja. tijd, want er moet wel geïnvesteerd nee, maar geef worden.
0: Ik had het net over vijf jaar, maar dat, dat zijn hele andere periodes. Dit kan ja. veel sneller. Nou ja, wapens moet je wel ook bestellen. Je moet, ja. je
1: moet ze kunnen kopen. Vaak uh, dat zijn dat niet dingen die je zomaar van de plank koopt. Nee. Dus uh, dat moet je wel in de gaten houden. Maar uh, uh, ja, dat, dat is wel te doen. Uh, maar nogmaals, het zal op dit moment uh, een conflict niet beïnvloeden... als dat je vaag zou zijn. Maar ik denk wel dat het goed
0: is dat we ons op dat,
1: dat soort scenario's ook voorbereid weten.
0: Nou ja, dit is dan weer dat is het punt juist. Hè? Het, zijn inderdaad, het is niet punt 1 op je urgentielijstje, misschien punt 5. En dan ben je geneigd punt 5 laten vallen. Dat zien we op heel veel terreinen. Dat, dat, dat is niet dat zo slim. Zo, dat natuurlijk. moet je dus meteen ook nu
1: aan beginnen. Ja, kijk, inderdaad, wat Peter ook zei... we hebben ons in West-Europa ook wel wat, wat erg veilig gevoeld. Na het vallen van de muur was al de, de dreiging, de spanning... Wat Voorbij. En wat zie je dat heel veel landen hebben gedaan, ook Nederland, is dat we het beroemde vredesdividend hebben geïnd... het peace dividend. En daarin zijn we, zeker met de kennis van nu, zijn we daarin doorgeschoten. En dat
0: moeten we zo snel mogelijk repareren. Ja, en dat zijn we nu. We zijn dat flink ingepeperd ook. Dat zal de komende jaren gaan blijken natuurlijk. Nog een andere vraag: die komt ook van Sjoerd Duiker. Die zegt: in Oekraïne worden veel drones ingezet en ook verloren. Wat kunnen we hiervan leren en wat betekent dat voor de Nederlandse luchtmacht en trouwens ook voor de luchtse Peter.
2: Ja, drones, de essentie van drones is ooit geweest dat je je kunt veroorloven dat het ding verloren gaat. Want er zit niemand aan boord. En dat is eigenlijk, je wilde nee. uh, zeg maar, je eigen uh, mensen sparen. Eigenlijk uh, door ze in gevaarlijke situaties in te zetten waarbij de kans groot was dat ze zouden worden onderschept. Dat zie je dus nu letterlijk in Oekraïne gebeuren. Um, wat je wel ziet is natuurlijk, naarmate die drones gecompliceerder worden, uh, kostbaarder dat je toch geneigd bent meer aan de zelfbescherming van die drones te doen en de verdediging ervan. Uh, ja, En dan wordt het uh, wel een dure kwestie als ze dan toch worden neergeschoten. Dus je zit daar een beetje in een omslagpunt. Je hebt verschillende soorten drones, hele kleine dingetjes die de Oekraïns heel veel gebruiken. Ja. Uh, voor het gooien van granaten of het nemen van foto's, uh, verkenningen, etc. Ze hebben er ook
0: meer dan genoeg van.
2: Ze hebben er erg veel van. Een heleboel worden gewoon commercieel gekocht. Uh, maar ze hebben ook grotere drones, zoals bijvoorbeeld die Turkse drone inderdaad. Die ook voor uh, aanvallen kan worden ingezet, maar die ook kwetsbaar is. Uh, dus ja, weet je, dat is een beetje de prijs uh, die je betaalt voor dit soort uh, elementen. En ja, het is de vraag of je... Uh, erg veel meer moet doen om, om bijvoorbeeld uh, je hele geavanceerde drones te beschermen. Je moet ze alleen op een goede manier inzetten.
0: Ja, je moet ze op een goede manier inzetten... maar wel logisch dat je deze prijs ook voor betaalt. Nou ja, het, het is wat Peter zegt. Het laat ook zien
1: dat, dat waar we in het verleden dachten... God, drones, dat is de hele toekomst. We hebben geen bemande vliegtuigen meer nodig. Ja, drones blijken op bepaald, bepaalde delen van het spectrum heel goed en efficiënt. Maar op bepaalde delen zijn ze niet zo goed op dit moment. En dat is inderdaad die zelfbescherming. Ze zijn vrij makkelijk uit de lucht te halen... Uh, en dan gaat het erom, waar ga ik mijn geld zetten? Ga ik, me, ga ik drones dan zo specialistisch maken dat ze toch ook in een hoger dreigingsscenario kunnen functioneren? Maar dat kost een hele hoop geld. En ja, ben je dan misschien, misschien ben je dan bijna net zo duur uit als een echt vliegtuig, wat je dan ook voor andere missies in zou kunnen zetten. En die afweging wordt constant gemaakt. Maar drones zijn er, die zullen blijven en we zullen daar nog een verdere ontwikkeling in zien.
0: Natuurlijk, maar we hebben ook geleerd dat inderdaad drones een onderdeel is. Hè? De, de, de mensen die geroepen hebben, dat was een paar jaar geleden nog maar. waren heel de deskundigen, weten jullie ook nog wel. Daar behoorden jullie overigens niet toe, zeg ik voor de duidelijkheid bij. Maar die zeiden ook, het gaat echt alleen maar op deze manier. Houd toch op met die landoorlogen. We hebben geleerd dat het op beide vlakken speelt. En drones is hier gewoon een belangrijke rol in spelen. Maar niet meer dan dat. Kijk, een, een, een
1: militaire experts, laat ik, laat ik ons dan maar zo even noemen... Ja. Uh, ...die weten dat uh, je moet nooit op één paard moet gaan wedden. Nee. Als je zegt, weet je wat, ik ga me super sterk maken op het gebied van cyber... ...ik noem maar eens wat, want, dat wordt, want dat wordt een nieuwe oorlog... Ja, ...waar gaat je tegenstander je aanpakken op juist conventionele capaciteiten en andersom. Dus je moet altijd een goede mix houden in je toolbox, in je gereedschapskist. Heb ik daar alle middelen in voor de meeste scenario's? Of moet ik sommige middelen misschien gaan inruilen... ...omdat die gebleken zijn dat die uh, nooit meer aan de orde zijn... Maar je moet nooit alles op één,
0: uh, op één paard gaan wedden. En We zitten hier tijdens de Dutch Media Week. Hè? Tijdens de records zijn we ook nog eventjes aan het verbeteren. 200 uur achter elkaar. Wij zijn een van de podcasten die wordt opgenomen. Hier en daarom horen we ook dat het steeds drukker wordt. En steeds meer mensen hier binnenkomen. Maar eh, nou ja, goed, het is waanzinnig gewoon. Hoor. Dus we passen, komen we precies op het goede moment binnen bij het beste programma ook meteen. Ik heb nog één vraag van een luisteraar. Die, die gaat hierover. Dan gaan we door dus naar de, de allerlaatste. De explosies bij de gasleiding van Noordstream... die worden door experts ook al een klassieke Poetin-tactiek genoemd. Escaleren om vervolgens te kunnen de-escaleren. Verwachten jullie daardoor ook snel vredesonderhandelingen... als dit inderdaad een klassieke Poetin-tactiek is? Nee. Weinig,
2: nee. Het, het, wat klassiek eraan is, is dat hij iets uithaalt... wat moeilijk uh, bewijsbaar is. Moeilijk te herleiden tot... Het Kremlin of Poetin of wat dan ook. Dat is, en dat is wel een, een aspect van hybride oorlogvoering. Um, hij, kan, hij, hij kan zich veroorloven de schuld aan het Westen te geven, aan de VS, uh, aan wie dan ook. Um, want het is uh, volgens hem dan uh, toch niet uh, na te tracen zeg maar, waar het vandaan komt. Ik denk uh, overigens dat men er alles op alles gaat zetten om dat wel... Uh, uh, zeg maar, uh, uit te zoeken. Uh, maar het is de vraag of het gaat lukken. Dus uh, zolang dat het geval is, blijft hij het ontkennen. En is het iets westers? Hebben we het zelf gedaan? Of de VS? Of wie dan ook?
0: Ja, dit is waarschijnlijk de reactie. Ook weet ik alleen nog niet. Ja,
1: en uh, je vroeg ook van... moeten we daarom uh, uh, toch aan de onderhandelingstafel gaan? Dat zou niet de reactie moeten zijn. Uh, want dan wordt hij beloond in zijn... Ja, in zijn uh, objecten en manier van opereren. Uh, ons antwoord zou moeten zijn proberen boven water te halen en de bewijsstukken te vinden en vooral standvastig blijven en ons niet la uiteen laten spelen. Want daar is het hem steeds maar om te doen. Of het nou de brexit is of het is de ondermijning van de verkiezingen of het is de, uh, de nou ja, institutionele, hoe uh, zeg je dat, democratische instituties uh, onderuit halen. Daar is het Poetin om te doen.
0: Toch is dat zo verbazingwekkend, want jij, jij zegt het gelukkig vaak, uh, anderen herhalen dat ook en dat weten we dus allemaal, dat weet iedereen in Brussel ook. En toch, als je weer komt, laat je je toch eigenlijk weer vrij gemakkelijk uitspelen. Hoe kan dat dan?
1: Ja, ik heb een keer een heel goed boek gelezen van Catherine Belton, Putin's People. Een, een, een dikke pil, maar een, een boek wat, je, wat, iedereen zou, wat ik iedereen kan aanbevelen. En dat beschrijft eigenlijk hoe Poetin werkt uh, van zijn tijd in Dresden, waar hij was als attaché. Uh, zijn zijn, dat hij Sobciak uh, steunde in Leningrad, zijn reis, zijn... zijn, zijn het is een gang naar het Kremlin, et cetera. Het is een maffia-organisatie geworden. Ja. Uh, zwart geld wordt gebruikt om allerlei democratische processen elders in de wereld om die te ondermijnen. Want dat speelt hem in de kaart. Uh, ja, we hebben moeite om dat verhaal te geloven. En we, zeggen, we denken vaak van God, zo erg zal het toch wel niet zijn. We hebben moeite om het echte verhaal echt te begrijpen, te willen begrijpen ook. En, wij moeten vooral, moeten, wij zouden in ieder geval snel wat, wat volwassener moeten worden en uh, realistischer naar dit conflict kijken en daar de conc conclusies uittrekken. Nou dan misschien nog één keer tot slot ook even de leestip, uh, nog één keer dat boek. Catherine Belton, dat is de auteur, ja. Putin's people. Hij ligt, het is ook vertaald in het Nederlands uiteraard, Putin's mensen, ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor de inzichten, uh, voor de boektip natuurlijk uh, en, en voor de antwoord op alle vragen. Peter Weiniger, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Dick Berlijn, oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.